0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado, essa a 25ª edição. Olha aí, Lucas, 25 edições. Hoje, com vocês, eu, Guilherme Tadeu, e ao meu lado, Lucas Nepomuceno, a formação original do podcast Café Belgrado, reunida para celebrar esse 25º aniversário de podcast, não é, Lucas?
0: E aí, Guilherme, um abraço a todo mundo que está ouvindo. É, temos que intercalar, né, já que a gente tá com muita fera chegando aqui no podcast, a gente teve o podcast com André Rizek, Scott Machado, Alberto Bial, e ainda vai ter mais surpresa boa ainda em dezembro.
1: Posso dar uma palhinha? Posso já dar uma adiantada ou não?
0: Claro, mas deixa eu só falar, o povo tá querendo ouvir a gente falar de NBA também, então por isso a gente resolveu fazer esse podcast rapidinho aí para você curtir nesse fim de semana, e agora o Guilherme acho que ele vai trazer informação em primeira mão aí.
1: Primeira mão é, eu e o jean Carlos Jean-Pietro gravamos um podcast especial sobre o Luca Dontic, esse grande fenômeno aí que está, assim, comovendo mentes e corações pelo seu basquete é, vistoso praticado na Europa com apenas 18 anos, o craque do Real Madrid, certamente uma das primeiras escolhas do próximo draft. Nós demos uma, digamos, uma é, esmiuçada nesse perfil, sabe? Então a gente falou, fiz, falamos por quase uma hora sobre o menino tem muita coisa aí e a gente vai soltar na semana que vem então fique atento aí a nossa programação mas hoje como o Lucas falou, o assunto é NBA, né Lucas? E você falou que a gente tava com saudade de falar de NBA muita gente cobrando que a gente falasse de NBA e aí a gente inventou um conceito aí para falar de NBA que é o chamado botão do pânico. Você já ouviu falar do botão do pânico?
0: Botão do pânico eu fiquei sabendo hoje mais cedo quando você trouxe essa ideia maravilhosa, mas explica aí para todo mundo o que é o botão do pânico.
1: O botão do pânico é assim, quando deu M a pessoa vai lá e aperta o botão do pânico que que, é, imaginando que pode haver uma solução Que restaure tudo Não sei se ficou claro
0: Então seria uma espécie de botão de salvação
1: É, exatamente É uma espécie de reset que o computador volta melhor
0: Ah, beleza E aí todo mundo tem que ter esse botão do pânico ou não?
1: Pode ser que sim, pode ser que não A NBA atual tem muitos times que Tem esse botão do pânico ali embaixo da mesa Mas não precisou apitar ainda, apertar ainda Porque a situação vai muito bem E alguns já estão naquela hora em que, bom, acho que chegou a hora, porque apertar o botão do pânico não é uma coisa tão simples assim, né? Tem uma certa complexidade e há um risco muito grande envolvido. Às vezes você tem que fazer aquela cartada que nem sempre dá certo. O botão do pânico não é garantido de sucesso, Lucas.
0: Ah, então vamos começar aí. Quem é o primeiro candidato a botão do pânico?
1: Vamos tentar, então, seguir pela ordem do leste. Pensando que o Celtics, que teve um jogador, seu principal jogador com perna quebrada, não apertou o botão do pânico e o time continua muito bem, acho que ele não precisa apertar essa altura do campeonato, que o time vai melhor, vai com 24 vitórias, 6 derrotas, a gente está gravando isso na sexta-feira, se você está ouvindo no sábado tiver alguma alteração aí, no sábado ou no domingo tiver alguma alteração, por favor, releve. Então, acho que Celtics, Cleveland, Raptors, Bucks, Pacers... E o Wizards, acho que até aí tudo bem, né? Agora, de agora para baixo eu queria ouvir se você acha que já é, é já há algum motivo para pânico. Só
0: uma ressalva: o Pacers talvez tenha apertado o botão do pânico ali na época do draft, né? Trocou o Paul George por Oladipo e Sabones, foi muito criticado, mas foi um botão do pânico que deu certo, né? O Oladipo fazendo a temporada maravilhosa, Paul George não tão bem lá no Oklahoma aí é um, um caso de botão do pânico de sucesso do Pacers, que as outras equipes podiam aprender com eles.
1: Agora, é, seguindo nessa linha aí, o Pistons vem numa ótima temporada, digamos, ótima comparado com o que ele fez recentemente. O New York Knicks, acho que finalmente trocou o Carmelo Anthony, e ainda assim o time vai ter uma campanha melhor do que vinha nas últimas temporadas, o que quer dizer bastante coisa também. O Seven Sixers finalmente é, conseguiu colocar os seus principais talentos em quadra, embora o Markel Fultz tenha um pontinho de botão do pânico aí, não tem não?
0: É, eu acho que não. O, o Philadelphia passou muitos anos apertando o botão do pânico, foi seguido os botões do pânico sendo apertados. Seria pegaram... um
1: processo um grande botão do pânico?
0: <risos> é, com certeza. Eles abusaram do botão do pânico, acho que agora eles se acertaram. Dá para esperar o Markel Foods é, se adaptar à NBA, se adaptar ao jogo mais físico, eu acho que dá para chegar nos playoffs ainda, tem muito talento ali, eles estão bem.
1: Agora vamos lá, de agora em diante eu acho que já dá para conversar com um pouco mais de cuidado. Nós estamos na Conferência Leste. Miami Heat. Miami Heat teve um grande final de temporada na, no ano passado. É, tem um dos técnicos que, mais queridos pelos analistas da NBA. É, tem um elenco assim, com algumas peças que são consideradas muito boas. Mas esse ano começou muito mal, hein, Lucas?
0: É, o, o que pega com o Miami Heat para nossa, para nossa atividade aqui é que eu não sei se eles têm um botão do pânico, a não ser que seja uma coisa assim, mais absurda do que a gente pode imaginar. Porque eles renovaram com o Whiteside, renovaram com o Dion Waiters e não vejo o que, que eles podem fazer, porque eles estão devendo duas escolhas futuras ao Phoenix Suns pela troca do Goran Dredd, que ainda. É isso é. É 2019 e 2021 desprotegida. Então, então é uma equipe que não tem muita alternativa. Eles têm que rodar com o que eles têm mesmo. E aí eu, sei, eu acho que falta um botão de pânico mais claro. A não ser que eles consigam trocar o, o Dread, que, que eu acho que nem está valendo tanto como na época que eles pegaram, ou de vez trocar o Whiteside. Também não sei se é, se é vantajoso. Você vê alguma solução para eles assim a curto prazo?
1: É, a solução, assim, que eu, que eu pensaria é caseira, né, digamos, é, de repente o Justice Winslow virar um jogador mais parecido com aquilo que a gente esperava, é, o Drag, que voltar a ser é aquele amador dominante, ele teve, teve alguns bons jogos, né, essa temporada, mas nada parecido com o que ele já fez, inclusive no Miami. É...
0: Inclusive na Eslovênia agora, nas férias, né?
1: Exatamente, então, não sei, é, é verdade, o botão do pânico do hit é aquele botão do pânico meio picareta, né? Você aperta, mas não resolve o problema.
0: É, acho que eles têm que tentar se encaixar com o que eles têm. Ano passado eles pegaram no breu mesmo, depois do All-Star Game, então acho que eles têm essa confiança de que podem melhorar ainda.
1: E agora, o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets é aquele time que nem sequer tem escolha comprometer o futuro todo da franquia naquelas negociações. para formar o time em Brooklyn, né? O time que conseguiu é pegar o pessoal de Boston, conseguiu trazer John Johnson, vários talentos, Deron Williams e aos poucos foi se reconfigurando. É... Nos últimos anos, o time mudou. O time está tentando peças mais jovens de um jeito que pouca gente achou que seria possível trazendo alguns jogadores que já foram assim bem cotados em drafts, simplesmente por uma negociação com aquilo que eles tinham disponível, transformaram Brook Lopes em Deangelo Russell, o que foi um movimento até arrojado, transformar agora Trevon Booker num jogador que de, de um modo ou outro já foi bem cotado, que é o Jarrie Okafor, é, acho que esse time não tem ainda motivo a temer, ou você acha que tem?
0: Não, pelo contrário, o Luke Linets é uma boa surpresa nessa temporada, inclusive o, o Cleveland Cavaliers, quando aceitou a troca do Kyrie Irving, é, recebendo a Zaya Thomas, o grande trunfo que eles tinham era a escolha do Brooklyn Nets com a esperança de que fosse novamente top 5, mas o Brooklyn Nets ele tem uma turma analítica lá no comando da equipe
1: não é o Christian Marques que está lá?
0: é, ele, ele é muito fã de, da estatística e o técnico dele também e o Brooklyn Nets foi formando pegando peças que encaixavam e tá aí hoje com 11 vitórias, que ano passado eles conseguiram 11 vitórias é, já no mês de fevereiro, se eu não me engano. E agora tá em dezembro aí com 11 vitórias.
1: Então assim, nós estamos já no 12º lugar do Leste e até agora nenhum botão do pânico foi acionado.
0: É porque a nossa expectativa era tão pequena no Leste que eu acho que tudo que tá acontecendo lá era mais ou menos o esperado, né?
1: Então vamos lá. Orlando Magic, esse time ninguém esperava nada. Ele começou de um jeito arrebatador ganhando um monte de jogo que ninguém esperava mesmo. A gente chegou a fazer um podcast falando, nossa, não esperava, agora o time mudou, o Vucevic aprendeu a chutar, Aaron Gordon virou um jogador de referência, e o time, pronto, acabou. (risos) não deu nem tempo, né? Acabou, né, Lucas? É aquilo mesmo.
0: É, o Orlando Magic a gente esperava muito pouco antes da temporada, e ele tá fazendo por merecer aquela expectativa anterior. O que eles jogaram ali nas primeiras semanas... É, não estão conseguindo mais surpreender as equipes, a bola parou de cair, é verdade que eles perderam o Terence Ross por contusão, e mesmo não jogando bem, ele era um jogador que abria um pouco abria um pouco o ataque do, do Orlando Magic, que é, que é muito carente de chute, mas o Aaron Gordon também está machucado, tá... não sei, vamos ver o que, que o Magic faz, provavelmente não vai brigar por playoff, mas... É bem deprê, né? Pelo que eles começaram, eles criaram a expectativa que não vão conseguir cumprir. E esse sim é um candidato a fazer uma troca é, de botão do pânico a qualquer momento, né? O pessoal perde o, a paciência de repente e pode acabar é, trocando aí seus principais jogadores na no, no esperança de que os seus jovens se desenvolvam mais rapidamente.
1: Você acha mesmo que eles estão é, em pânico? É a, é a poss- há a possibilidade de eles estarem em pânico ou é a, eles estão passando por aquela tancada marota?
0: é, eles trocaram de GM recentemente, então ele não deve estar correndo risco de demissão e tal, mas é um candidato a fazer uma troca grande de repente, porque por exemplo o Fusevich, talvez não seja um jogador que você deva bancar o seu futuro nele, né, porque a NBA mudou bastante, o Vucevic ele não protege tão bem o aro e ele também não abre tanto assim o ataque, ele não é aquele stretch five apesar de meter as bolinhas de longe ele não se encaixa tanto, ele é um baita jogador, excelente jogador Mas eu não sei se dá para você formar um time ao redor dele E podem acabar optando por outro caminho aí
1: Então fiquem atentos aí ao botão do pânico O primeiro aí que pode ser acionado a qualquer momento Pode ser o do Orlando Magic, de acordo com o Lucas Nepomuceno E suas análises sempre muito audaciosas sobre o andamento da NBA Agora um time que eu acho que é um grande candidato ao botão do pânico Porque o time não vai, cara O Michael Jordan, o GM do... É na GM, né? O que que o Michael Jordan é? É o dono e...
0: Ele é um dono barra presidente de operações Ah. barra cara da franquia.
1: E e senta ali atrás da da tabela e fica ali meio triste. (risos) O tempo todo ele tenta montar um time bom. O Hornets nunca vai pra tancar. Você já notou isso? O Hornets nunca monta um time pra ser horroroso. Ele sempre tenta fazer um time que dê certo. Ele tem um amador assim que eu acho espetacular, que é o Campbell Walker. Ele tem algumas peças que eu gosto muito, principalmente o Nick Batum, mas o time não vai.
0: É, o, e tá sofrendo muito com contusão, né? Batum perdeu vários jogos, Campbell Walker também. E eles apostaram no Dwight Howard para essa temporada, que tá jogando bem, mas...
1: Então, mas vai bem e o time tá com 10 vitórias.
0: Pois é, ele, ele tá com bons números, porém o jogo dele é, parou no tempo, né? Ele deveria estar fazendo mais ou menos o que o Clint Capella faz no Houston. Mas eu acho que ele não tem essa disposição para fazer isso. Ele não tem talento é... para isso. <risos> talento ele até tem, mas eu acho que ele, não tem... ele se vê com mais talento do que isso.
1: Ô Lucas, e o caso do Malik Monk? Eu não entendo. O técnico não gosta dele, né?
0: É, o Monk, ele parecia estar um pouco preparado para NBA... chegar metendo bola, mas não foi o que a gente viu, o aproveitamento dele muito baixo nas bolas de longa distância, e aí nos jogos que ele pegou fogo, ele fez mais de 20 pontos mas na maioria dos jogos ele errava muito cometia muitos erros, o Hornets tentou colocá-lo ali como armador também, que talvez não seja o ideal para ele, eu acho que ele ainda vai demorar um pouco a render eu acho que ele deveria moldar o seu jogo baseado um pouco no que o Lou Williams está fazendo lá no Clippers, e que fez no Houston ano passado, é, eu acho que é um, um molde interessantíssimo a ser seguido. Você não pensa no Low como um grande craque, porém o que ele produz é, é bem interessante, por isso que ele está com ótimos números analíticos aí, o Low E
1: se você estivesse, no digamos, na função de resolver o problema do Charlotte Hornets, para onde você iria especificamente? Que pacotão você montaria e caçaria o que no mercado? Ou seja, qual seria o seu botão do pânico?
0: O botão do pânico do Hornets, ao meu ver, é, seria é, remodelar a equipe. Trocar Campbell Walker, infelizmente. Uou, uou, uou. É, porque Dwight Howard ele não vai conseguir trocar. Então tem que esperar acabar o contrato dele. E aí você consegue alguma coisa muito boa com Kemba Walker, porque ele é um grande talento na NBA. Mas também você acaba o seu time, né? Você joga fora o que você tem de melhor Campbell Walker, Nick Batum é, e tenta remontar do zero ou você tenta outro caminho que é isso que o Michael Jordan está tentando, achar finalmente as peças que vão se encaixar com esses dois jogadores e aí não seria tanto um botão do pânico, a não ser que eles trocassem o Malik Monk, que eles deveriam ter aproveitado para trocar, se esse fosse o caminho trocar a escolha no draft é, é engraçado que eles passaram o Donovan Mitchell, né? por pouco eles não, não ficavam com o Donovan Mitchell E o Donovan Mitchell tá aí bombando lá no Jazz. É, E o Monk Monk demorou. Assim, os dois tem um jogo parecido, mas o Donovan Mitchell chegou jogando já, né?
1: Chegou rendendo muito. Então fica aí o segundo candidato ao botão do pânico. É bom ficar atento aí às... Agora, sinceramente,
0: não não sei sinceramente o que fazer. No Hornets não tem posição fraca, todo mundo é... São bons jogadores em todas as posições, mas os caras não rendem, os jovens não evoluem. Michael Kidd Gilchrist não evoluiu. Malik Monk também é muito pouco tempo de de NBA, mas ainda não não chegou encaixado. né? Quando o técnico é bom, você vê que os caras se encaixam rápido. O técnico do do Jazz é muito bom, do Utah Jazz. O técnico do Boston Celtics nem se fala. E a gente vê que eles têm essa facilidade de, de incorporar os seus novatos. Já os grandes novatos que chegaram aí, como o do Phoenix Suns e o do do Hornets, estão tendo essa dificuldade, né?
1: Não seria o caso, então, de demitir o técnico?
0: É, eu acho que esse é um botão do pânico, um caminho bom a ser seguido, dar uma reformulada na comissão técnica e também na formação da equipe, né? Como o GM monta a equipe.
1: Então aí, então, a expectativa do que pode acontecer em Charlotte, na Carolina do Norte, um dos estados mais apaixonados pelo basquete nos Estados Unidos, mas em geral pelo basquete universitário, não pela NBA. É o... Você acha meio
0: triste que o, que o Michael Jordan nunca consegue montar um time bom?
1: Cara, eu acho triste o que aconteceu com o Brandon Roy. O resto eu não acho triste, não. <risos> Vamos lá, Chicago Bulls falando de Michael Jordan. Esse time ele tá naquela tancada gostosa, não tá não?
0: É, se desfez de tudo que tinha. É, Jimmy Butler por, pela escolha 7 do draft, e vamos ver o que acontece, né, estão aproveitando aí o último ano de tanque efetivo, antes que a NBA mude as regras do jogo, e estão indo lá a rabeira, o, o Mirotic voltou, e eles estão jogando muito tempo com a dupla da confusão, né, Bob Ports e Mirotic, e os dois jogando <risos> muito, né. É, os dois jogando bem pra caralho, então de repente uma briguinha ali no, no training camp é tudo que um, uma equipe jovem precisa.
1: É, como já, já, o Flamengo já mostrou aí com o caso Viseu, né, que depois que, que levou um soco do, do zagueiro Rodolfo, começou a fazer um monte de gol. E depois que eles fizeram as pazes, parou, né?
0: Flamengo, excelente candidato ao botão do pânico.
1: Vamos lá agora pro Atlanta Hawks. É, o bus a gente não vai falar porque eles já fizeram o que tinha que ser feito pra, pro botão do pânico, já foi acionado, eles estão em processo de é, execução do projeto que se desencadeou a partir do, digamos, do aperto do botão. O
0: Robson... Mesma coisa,
1: trocou
0: Trocou o Milsap, trocou Al Horford, trocou tudo, e vamos recomeçar, vamos apertar Jeff, o botão do pânico.
1: Jeff tig né, que também estava lá. É um, é um time muito legal de ver jogar. É triste, né, que é um time que tenha se desfacelado desse jeito. Mas vamos para o Oeste, que é onde o bicho tá pegando. É claro que, pelo, assim como nós fizemos no... Leste, nós vamos ficar Smilsando, os times que estão muito bem. Ou seja, Houston Rockets, Golden State só, Warriors.
0: Só, só retificar aí, porque depois vão falar, na verdade o Hofford não foi trocado, né? Ele assinou com o Boston e aí ajudou o Hawks a implementar o botão do pânico por lá. Boa. Vamos lá.
1: Vamos lá. É, Rockets Warriors, Spurs, Timberwolves, que já está em reconstrução e já está com o time montado. É, no começo até ficou um pouco tenso, mas já foi, não precisou mexer com nada. É, Denver Nuggets muito bem, é um time que está se construindo também. Portland Trail Blazers no, no trilho, é num trocadilho maroto. É, <risos> Pelicans é um time que eu acho que é sempre candidato a um botão do pânico, porque juntou candidatíssimo duas peças, juntou duas peças ali bem estranhas, mas parece que vai, né? Pela primeira vez eu estou falando isso. Parece que se acertaram ali o modo de jogar. É, vamos prestar um pouco atenção, mas eu acho que agora é o grande candidato do Botão do Pânico, porque se eu fosse torcedor do Oklahoma City Thunder, eu já tava dando uma olhada embaixo da mesa, já tava vendo que, que, como que eu aperto isso aqui, já tava pensando para onde que eu vou, porque, rapaz, o experimento tá estranho, hein?
0: É, e aí a gente vai ter que lembrar daquele podcast que a gente fez lá no começo do ano. Claro, Serei cobrado. Que... Realmente a gente teve essa disputa aí, Thunder e Timberwolves, você cornetou o Timberwolves, ah, eu cornetei o Thunder.
1: Peraí, você está sendo, tá sendo habilidoso aí, porque você, a disputa foi Thunder Clippers. <risos> <risos> não foi o Timberwolves, na verdade, não.
0: Na verdade, eu, eu apostei o Thunder ali brigando pelas últimas vagas dos playoffs, né para ser mais justo, e você acreditava que ele ia ficar ali pelo terceiro ou quarto. Isso. Mas vamos lá, o Thunder... A pergunta é, o que, que acontece se eu apertar o botão do Pânico no Thunder?
1: Bom, vamos lá.
0: Eu acho que eles têm uns três ou quatro botões para apertar lá.
1: Não, o não é um botão.
0: É, mas eles têm outros botões para apertar. Quais? Billy Donovan.
1: Hum, péssimo técnico na NBA, hein? Péssimo Nossa, técnico. Na, N- na NCAA um técnico muito moderno. É, moldou um jeito de Flórida jogar que era muito bonito. Nossa, mas na NBA simplesmente não rolou.
0: Mas na NCA, cara, você mostra o campus pro, pros garotos lá, leva as mulheres, as cheerleaders, e monta um timão, joga contra os caras pior. Aí chega na NBA e tem que ter técnico de verdade, pô. pô
1: afirmações polêmicas aí de Lucas. <risos> Mas vamos lá, Billy
0: Donovan. Billy Donovan é um grande candidato a ser o, o botão do pânico, deve ser o botão do pânico número um lá. Ah. Botão do pânico número dois. Trocar ou não trocar uma das estrelas? Paul George ou Carmelo Anthony.
1: Sim.
0: e aí eu acho que tem um botão pra cada. e outra opção, trocar Steven Adams, que eu acho bem temerário.
1: Ah, não, aí não, acho que não é. Acho que isso também não tá muito na hora do dia, não.
0: Mas aí, de repente, você monta um um time com três talentos como Westbrook, Carmelo e Paul George. E aí, vai trocar um deles? Quem vai querer assinar com o Thunder depois disso? Pois é aí talvez seja mais fácil trocar o Adams, porque já deram um salário lá de 100 milhões para ele então já cuidaram da carreira dele, não sairia ninguém queimado dessa negociação, porque o Adams sai em grande momento e ficaria a esperança de que se encaixasse esses outros três, mas o que eu acho é que talvez não exista uma opção melhor que o Adams ali para jogar não, é disponível
1: certamente não, eu acho que acho que você cantou a bola fundamental aí eu acho que o Billy Donovan vai rodar
0: É, também eu acho Eu acho que essa é a opção mais viável pra eles. E outra é tentar trocar Robertson e umas duas escolhas de primeiro round futuras por mais ajuda imediata. E aí, por um ala que soubesse chutar, né? Que não ficasse livre. Mas o que eu acho realmente é que Billy Donovan está dando uma travada, porque ele, ele é muito refém do Westbrook, cara. E o estilo do jogo do Russell Westbrook não é dos mais bonitos, não é dos mais... coletivos, e acaba sofrendo muito a equipe como um todo. E assim, o pessoal fala, ah, mas eles perderam jogos por uma posse de bola, por por meia posse de bola, então a campanha deles poderia estar positiva, poderia estar um pouco melhor. É, mas eles estão perdendo por essa posse justamente pelas cagadas que eles fazem nessas posse que eles têm, por uma posse de bola. E isso vai muito do, do técnico.
1: É, você já falou pra caralho, você já falou cagada, a gente vai ter que colocar aquele aviso de (risos) linguagem, isso vai diminuir a nossa audiência, mas tudo bem, você continue soltando aí, porque é melhor soltar a raiva do que guardar, você você está liberado, eu sei que o Flamengo não está trazendo muita alegria, então fica fica à vontade, viu Não, não precisa...
0: O botão do pânico do Flamengo é uma barca gigante, que começa pelo Rodrigo Caetano, vamos lá.
1: Vamos lá, Utah Jazz. Utah Jazz é um time que foi remodelado por conta da saída da sua principal estrela. E na sequência, eu estou falando, claro, do Gordon Gordon Hayward. E na sequência, uma lesão do Rodrigo Gobert logo no comecinho da temporada, deixou o time capenga. Mas de repente, Donovan Mitchell, que você vai ter coragem de dizer que eu fui o primeiro e único a elogiar nesse podcast?
0: Será? Acho que a gente pode dar uma olhadinha no nosso podcast sobre os rookies. Eu acho que eu falei dele,
1: hein? Isso aí que fica difícil. Isso aí que é quando a gente não tem o nosso talento reconhecido, a gente é cobrado pelos erros, não é reconhecido nos acertos. É, é o típico caso daquele ditado, só olham os tombos que eu, to- que eu tomo, né? Não tem uma coisa assim? Os tombos que eu tomo, não sei como é que é o, o ditado, desculpa. Mas vamos lá. E o da Jazz com o Donovan Mitchell é, já mostrou qual é a cara da, da, da franquia, o Rudy Gobert já voltou, o time já embalou aí uma sequência favorável, já tá com um last stand de 6-4, então tá tudo certo, assim, não, tem, não há por que temer, eles têm uma ótima organização, tem um técnico, como você falou, muito acima da média dessa atual NBA, sobreviveu sem a sua principal estrela, um cara que fazia 20 e tantos pontos por jogo, jogava 40 minutos, quem imaginaria que esse time ia conseguir continuar assim? Também perdeu o George Hill, né, foi buscar o Rick Rubio, então também houve uma uma mudança aí de, de organização na armação, e o time novo, remodelado, e muito bem, acho que o Jazz não precisa nem tocar muito, mas agora o próximo time, acho que é um time que a gente precisa pensar um pouco, viu? É um Esse time que o senhor é o apostava candidato. muito, o senhor apostava demais, falou assim, até com certa efusividade desse time, das suas peças, do seu banco, e padeceu com lesões, né? De novo Blake Griffin, coitado do Blake Griffin, que carreira, né? Sempre quando tá bem, vem uma lesão. Aliás, ela já começou com uma lesão, lembra que ele ficou fora da primeira temporada? Isso. Sempre que tá bem, vem uma nova lesão. E o Blake Griffin, no momento em que ele engatou um romance uma Kardashian, uma lesão.
0: É, já que você tá me conectando, deixa eu defender aqui o Clippers. Clippers realmente montou no papel um time bem interessante, mas com duas semanas de NBA já tinha perdido o Patrick Beverley. Blake Griffin, Danilo Galinari fora, fora por vários jogos aí. Isso não é
1: novidade, do... né? O Galinari é Pro... machucado.
0: Problema do glúteo é novidade. Ele passou semanas aí por causa do problema do glúteo. Já vai perder o próximo jogo. Voltou a ter problema do glúteo. É, a primeira vez que eu escuto alguém falar de uma contusão do glúteo na NBA e fica Por até acaso, aquela... No
1: caso, <risos> o Jean falou da contusão do glúteo do Galinari no podcast que nós gravamos sobre o <risos> É a segunda vez que eu ouço a palavra glúteo nos últimos podcasts. <risos>
0: então, assim, mais a equipe aí depois que votou o Milos, a equipe ganhou três seguidas. Então, assim, é uma equipe que ainda pode brigar e talvez para não brigar ela tenha que acionar o botão do pânico.
1: E qual seria essa
0: opção? Deandra Jordan tá escancarado aí, como o botão do pânico da equipe do Los Angeles Clippers
1: antes é um do Doc troco... Rivers?
0: sim, ah, porque acho. O... eu acho que o, o Doc Rivers não corre o risco de ser demitido Você tá
1: brincando. Por...
0: porque o Steve Ballmer que comprou o Clippers, ele gosta muito do Doc Rivers e o Doc Rivers, ele acumula funções então, eu acho que o Doc Rivers vai voltar primeiro a ser técnico, antes de ser demitido de vez
1: Ô, Lucas, ninguém e... gosta de ninguém não, cara Eu acho que ninguém gosta de ninguém, não.
0: O Doc Rivers gosta muito de um jogador que tem no Clippers, (risos) chamado Austin Rivers. Não, mas
1: aí é o pai pai e filho, aí tudo bem. Então então tá, acho que só os pais gostam dos filhos. Mas mas acho que não tem isso de Steve Ballmer, gosta muito do Doc Rivers, não. Ele já tirou o posto ali de GM do Doc Rivers, já diminuiu, assim, os poderes do do treinador. E, cara, se o time continuar essa você sabe que o Doc Rivers não é exatamente o melhor técnico para um time que precisa de soluções, né?
0: Principalmente quando o filho dele está no meio. Mas o O que acontece é que ele tem argumento, né? Ele tem muito muito problema de contusão aí que não é culpa dele. E o time estava rendendo bem. Começou muito bem na temporada. A gente falou que Que o Clippers ia brigar entre os quatro lá. Não fui só eu que falei nesse podcast, lembro muito bem. Mas de repente a equipe perdeu o Beverly, que jogou vários anos no Houston e não teve nenhuma contusão séria durante a temporada, é, perdeu o Milos Teodosic, que já, já voltou e voltou bem, e como eu falei, Blake Griffin, Galinares, são jogadores importantíssimos ali, mas a equipe voltou a ganhar, e para não ganhar, é, porque talvez não seja tão interessante pro Clippers brigar ali pelo oitavo lugar, é, seja melhor se, se rearmar, ele, tro, ele trocar o Doc Rivers por outro técnico, o que pode acontecer é a equipe Melhorar, ficar em sétimo, oitavo, que talvez não seja um botão do pânico realmente de pânico. E aí, para ser caracterizado como botão do pânico, é trocar o DeAndre, que ele é muito bem quisto na NBA. E tem uma coisa, o Deandre assinou com o, o, o agente do Jason Kidd. Ele tava dois anos sem agente, e de repente ele viu que tá perto de ser trocado, e assinou com o agente do Jason Kidd e é, isso acabou botando muita gasolina na especulação de que o Milwaukee Bucks vai acabar com o DeAndre Jordan antes do fim da temporada.
1: De qual pacote você, se você estivesse co- coordenando o Clippers, você as- aceitaria pelo DeAndre Jordan?
0: Cara, o que eu acho que pode acontecer é uma coisa muito triste pro Clippers, porque eles provavelmente vão receber o, o Jabari Parker nesse pacote. Ih, e cara. aí, é mais um cara que vem com um histórico gigante de lesão, é, mas aí eu acho que o Clippers vai pedir outras coisas jovens que o Bucks tem por lá, como Brogdon. o Tom Maker. Tom Maker e o Brogdon seriam óbvios, escolhas óbvias né? Mid- para pagar o D. Middleton não. Middleton, acho que o Milwaukee Bucks não tem como se livrar do Middleton, ele é um importantíssimo, peça-chave ali para jogar com o Giannis. É, eu acho que eles formariam o quinteto lá dos braços gigantes, né, com o Bledsoe, Giannis, Middleton e Deandre Jordan. Não precisa nem Precisa nem se preocupar com quem vai jogar ali na 2, porque é o Tony Snell, né, também tem os braços gigantescos.
1: Nossa, enorme, é, certeza. E aí
0: o o Milwaukee Bucks é o grande candidato, mas claro que o Cleveland Cavaliers se interessaria muito pelo DeAndre Jordan. Tem a escolha do Nets pra colocar, tem o Wanted Zizit, tem mais algumas outras coisas por lá também. Acho que todo mundo quer o DeAndre Jordan, né, muita gente quer o DeAndre Jordan.
1: Vamos lá agora então para o Los Angeles Lakers. Os Los Angeles Lakers, a gente já tem um podcast sobre isso, pode ir lá no nosso site, cafebelgrado.wordpress.com, que tem lá. Eu fiz com o João de Lima. João Lima, né? Eu falei João de Lima, você me corrigiu, eu não sabia que o nome dele não tinha o um D. Desculpa, viu, João. Eu chamei de João de Lima o tempo todo. O tempo todo que eu quero dizer faz 15 anos, tá? O tempo todo, faz 5 minutos. Então, é.. O, quem quiser ouvir as nossas projeções sobre o Lakers tem lá. Não tem nada muito diferente daquilo. Lonzo variando, jogos bem, jogos ruins, mas tudo sob controle. Sacramento Kings. Eu sei que você gosta muito do Sacramento Kings. Até hoje não entendi bem por mas é um dos times que você mais assiste no League Pass. O que, que
0: passa? Na verdade, né? eu gostava porque eu, eu sou muito fã do Demarco Cousins. Hum. Então eu assistia muito Kings por causa dele e acabei ficando com com o costume de ver o Sacramento Kings... É,
1: horrível, é... um jogo super tarde... o time sempre Mas exatamente...
0: Quando, quando eles vão jogar... Já não tem muita opção de jogo... Então eu acabo assistindo porque acabaram os outros jogos já... É, então acabo vendo alguma coisa do Kings... Acabo dormindo muitas vezes assistindo Kings... E ele é uma equipe que aperta quase todo ano o botão do pânico... Então fica essa diversão também... E esse ano eu não sei se eles têm botão do pânico para apertar... Porque eles apertaram forte ano passado trocando o DeMarcus Cousins pelo Buddy Hield, O que, que você vê deles aí? Tem eu alguma coisa que... para eles fazerem?
1: Eu acho que sim, eu acho que eles tentaram trazer alguns veteranos que poderiam colaborar, caso do George Hill, caso do Zach Randolph. E, e o George...
0: George Hill deu uma declaração engraçada esse jeito, ele falou me prometeram a equipe que ia brigar nas cabeças, e aí tá, tá zangado que tá lá atrás. É, acho Mas que é um...
1: aí é um cara de pau, né? <risos> o cara quer ir pro Sacramento Kings Que ele brigar nas cabeças Então eu acho que o que pode acontecer Não é bem um botãozinho de pânico não Mas é uma continuação daquele, daquele Tancão do ano passado para ver se dá uma piorada, para de ganhar Porque pode pegar uma, uma escolha boa do ano que vem né Então, de repente o George Hill aí, Saindo por, um, por alguma escolha Segundo round que seja é, Tem times que eu adoraria Ter um armador que defende igual o George Hill Vindo do banco tá e o caso do Zach Randolph também, né? Vários times topariam ter o Zach Randolph. Viu? Imagina o Zach Randolph no Spurs. Cara, Seria... fenomenal. Então, é... é bom ficar atento aí o que, que pode pintar. Agora é...
0: Calma, uma coisinha antes de falar desse time que você vai chamar agora, que eu já tô ficando triste. É, o Kings, ele todo mundo falou muito do Darren Fox com razão, porque ele é um prospect muito interessante, mas tem outro armador novato por lá, Frank Mason, jogando que eu, muito, né? eu convido quem não viu ainda o Frank Mason jogar, que veja, é mais um baixinho que o, que o Sacramento Kings escolhe aí no segundo round, da outra vez eles pegaram a Zaya Thomas, é, Frank Mason não tem, claro, provavelmente nunca vai ser do nível da Zaya Thomas, mas é jogador para ficar na NBA por bastante tempo.
1: É, um jogador que teve uma belíssima carreira na universidade também, né? Não é nenhuma surpresa estar tá indo tão bem assim. É, bem legal que você tenha lembrado dele. Legal mesmo. Não,
0: Não é era... surpresa pra você, porque assiste colegial, mas pra mim é uma grande surpresa, nunca tinha ouvido falar. Grande Engraçado que o Kings ele sempre é ruim, mas sempre tem escolhas interessantes.
1: É verdade, acho que eles erram no processo mesmo. Agora o próximo time eu acho que... É, não precisa nem falar muito, né? O que você quer saber sobre o passado, presente e futuro do Phoenix Suns, acesse o Twitter do Nepopop, é Nepopop, que é o meu amigo Lucas Nepomuceno, e acompanhe a série Mafalda do Sans. Porque ali está basicamente definido o que é o Phoenix Suns. Não tem para onde ir, não tem para onde ficar, é isso aí mesmo. Vamos chorar, Lucas.
0: É engraçado que na época do draft o Josh Jackson rejeitou. É, repetidos convites do Danny End para fazer o teste lá do Boston Celtics. O Celtics, que na, na ocasião, ainda tinha a primeira escolha do draft.
1: Tinha a primeira escolha.
0: E aí ficou especulado que seria por, porque ele estava enamorado com o Phoenix Suns e o Phoenix Suns com ele. E a gente tá vendo mas aí como que. Como é muitos... isso, hein? É, eles se conheceram pela internet, trocaram Insta, começaram a mandar DMs e acharam que nudes. eram feitos um para o outro. Teve e nudes? de re... teve nudes, mas quando chegaram. montaram a casa e foram morar juntos, cara, tá dando tudo errado, velho. Josh Jackson não consegue ficar em quadra porque ele vai mal e o Phoenix Suns não consegue deixar o Josh Jackson em casa porque a equipe vai mal também. Então é um casamento aí que não tá dando certo. Engraçado, número dois, que o Phoenix Suns rejeitou a troca do Kyrie Irving por causa do Josh Jackson, não queria incluir o Josh Jackson, é, então a gente poderia ter uma dupla hoje com Kyrie Irving e Devin Booker, mas não por causa do Josh Jackson não vamos trocar não vamos aceitar essa troca que na época seria Eric Bledsoe mais o Josh Jackson e é, acabou trocando Bledsoe para o Bucks pelo Greg Monroe grande Greg Monroe que daqui a um ou dois anos não estará mais no Phoenix Suns é, e acho que isso era o que o Phoenix Suns tinha de botão de pânico para oferecer né tem
1: o Devin acho... Booker tem, tem o Devin Booker ainda né?
0: Mas aí ele não pode trocar isso aí, se ele trocar isso aí, eu acho que a NBA toma o time do dono, fala, ó, oh, você não vai mais jogar, ninguém tá aguentando mais você aqui, você tá cagando, pô, desculpa, você tá estragando o jogo da gente, é, vocês estão fora, vocês são pior que o Kings E aí não pode trocar o Devin Booker, o que pode fazer é trocar de novo de técnico, porque eles ficam experimentando os técnicos ruins pra caramba. É, não tem muito o que fazer o Phoenix Suns, é só mesmo acompanhar a série Mafalda do Suns, pra é, rir, para não chorar
1: você tá na expectativa de um Luka Doncic no Phoenix Suns? ou não? Já parou cara, de sonhar?
0: o Phoenix Suns nunca pega a primeira escolha, nem quando ele tem a melhor campanha, e realmente ele nunca pegou a primeira escolha é, na única vez que ele, que ele tinha maiores chances, na verdade ele foi decidido na moeda com o Milwaukee Bucks e acabou perdendo o carinha do jabbar
1: tá fácil a vida do Phoenix Suns hein?
0: desde sempre, 50 anos aí de Phoenix Suns nunca foi campeão
1: Mas vamos ver. Memphis Grizzlies é outro time daqueles que no começo da temporada a gente se empolgou. Eu, particularmente, me empolguei muito. E, cara, a lesão do Mike Conley acabou o time. Mas, assim, acabou. Ruiu. Com o Mike Conley, o time era um time que ficava entre os quatro do Oeste. E, sem o Mike Conley, o time é um um time que está em penúltimo lugar. Que horror, hein? Não
0: só isso, né? Também teve a demissão estranhíssima do técnico do do Memphis Grizzlies que, que pegou todo é, pegou todo mundo de surpresa menos Marc Gasol que aparentemente ele tinha um problema de relação com o Marc Gasol e o Marc Gasol teria mandado um ou ele ou eu esse Nossa. é o murmurinho que corre e e agora o Marc Gasol deu deu entrevista novamente dizendo que aceitaria ser trocado então é um time que tem um botão do pânico aí gigante o um botão espanhol como é que se fala botão do pânico em espanhol
1: não sei, cara. deve ter um tema muito específico para isso
0: então, quem sabe aí seja o a grande sacada de quem não pegar o Deandre, talvez o Cleveland consiga lá e pegar o Mark Gasol, já pensou uma série final com o Gasol?
1: mas os caras mandaram o técnico embora porque o Gasol falou ou ele ou eu e ainda trocariam um o Gasol, essa é a sua, sua, sua tese?
0: não, a minha tese é que ele tinha péssimas relações interpessoais com o técnico e a equipe bancou o Gasol, claro, ah. Mas aí, de repente, vai ver que não vai para lugar nenhum. É, o time tem a folha gigante, com Mike Conley, Chandler Parsons, Mark Gasol, e pode optar por outro caminho aí de renovação, porque já viu que esse ano não vai dar. E aí, cada ano, pagando uma folha gigantesca para uma equipe que não é tão rica como as outras, como outras, e sem perspectiva de playoff, é, um ano a menos no contrato do Mark Gasol, então, talvez não seja tão interessante mantê-lo... É, e o botão do pânico se apresenta aí com, com grandes... Com, com muitas tentações aí pro gêmeo do Memphis Grizzlies... Porque o Marc é um cara que vale muito na NBA... É, mas também tem a volta do e não tá tão longe assim... E a equipe pode tentar por mais um tempo aí até a trade deadline... Ver onde é que a equipe vai tá.
1: é, estar... É o começo ainda, né?
0: É, passou mais ou menos um terço da temporada... Tem dois terços ainda pela frente, pouco menos que isso, então aí, ainda tem, tem chão, né?
1: Sem dúvida. Agora o último time dessa nossa série aí do Botão do Pânico, já vamos aí para a reta final do podcast, o Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks é, é, uma, é uma, estro- uma franquia de uma trajetória estranha, porque é, por muito tempo o Mavericks foi, assim, um, digamos, um, uma versão pobre do que é o San Antonio Spurs. Um time que, independente de quem estivesse lá, dava um jeito de ganhar jogos, dava um jeito de fazer alguma coisa bonita, de repente pegar um sexto lugar, sétimo lugar, oitavo lugar, mas ir aos playoffs, fazer bons jogos, boas séries, ser eliminado, mas nunca vergonhosamente. E de uns anos para cá, claro, com o declínio técnico do Dirk mas não só isso, com sei lá o quê, o time, nossa, virou uma coisa lamentável, né? E é estranho porque tá cheio de jogadores que você olha e fala, pô, esse cara é bom, pô, esse cara é bom, mas não vai também, né? E esse ano eles draftaram, um, na minha opinião, um dos melhores jogadores dessa classe, o Dennis Smith Jr., um amador espetacular. É... E de novo, né? Um, um ano bem ruim, um ano bem sem, sem brilho. Né? Então é um time que eu não sei muito bem se há algum plano. É, eu nem sei se, se esse time está tentando perder. assim eu não sei o que, que você acha
0: eu acho até que você vendeu baixo aí o que foi o Dallas Mavericks porque além de ter sido campeão né, é, em cima do Miami Heat de LeBron James, do A&A de Chris Bosh, ele por vários anos fez campanha top 3 da NBA teve um ano que eles conseguiram 67 vitórias, e, na época isso era um absurdo é, Verdade. e foi justamente no ano que eles perderam pro Golden State Warriors nos playoffs, que você disse que ele nunca foi eliminado de maneira vergonhosa, nesse ano ele foi mas com uma campanha maravilhosa, Dirk Nowitzki MVP, e, mas eu acho que é isso que, é, que você falou, é uma equipe que não, que não é, cortou o cordão umbilical do Dirk Nowitzki, que a equipe ficou grande quando o Dirk Nowitzki ficou grande, e aí foi a equipe que realmente deixou o Dirk Nowitzki acabar a sua carreira lá, sem se preocupar muito com como vai estar tá a equipe, Yeah. Dirk que vai terminar a carreira com números impressionantes, provavelmente o maior estrangeiro da história até hoje, é... mas é uma equipe que não está nem aí, tá? vamos esperar o Dirk se aposentar e a gente vê o que, que faz depois, e eu acho que é isso, eles não estão muito preocupados em vencer agora, o dono deles tem milhões de projetos paralelos, que é o Mark Cuban, então acho que o Dallas vencer não é a grande prioridade para eles. E uma coisa engraçada é que eles eles uma equipe muito forte, né? Assim, é o técnico é muito bom, que deve ser cobiçado por várias várias equipes da NBA. Mas o Dallas mantém mesmo nessas situações, que é o Rick Carlisle. É, tem jogadores veteraníssimos aí como Wesley Matthews. É disso que... que eu
1: tô falando. Ele, ele, monta, ele monta times fortes. Eu não acho ruim.
0: E são jogadores caros, né, e ele poderia optar por outro caminho, mas eu acho que eu não sei por qual motivo eles preferem manter essas...
1: Então, quando o Wesley Matthews foi pra lá, ele era um dos melhores jogadores do Portland, uma equipe que foi sensação no ano que ele foi pra lá. Ele era o número um de chute de três da NBA, inclusive, lembra disso?
0: Lembro, e o Wesley Matthews, ele deve muito do que ele ganha ao DeAndre Jordan, porque... O Dallas assinou com os dois, assinou verbalmente, né? se podemos usar essa palavra, assinar verbalmente, porque era no período que ainda não podia assinar no papel, no período onde as equipes ainda estão se acertando. E aí eles combinaram que iriam assinar no Dallas, e aí teve aquela polêmica, a história do Los Angeles Clippers e até a casa do DeAndre Jordan, todo mundo, jogador, técnico, é, conseguiram convencer o DeAndre Jordan a continuar no Clippers, e aí o Mark Cuban falou, ah, então já que o DeAndre Jordan não veio, eu vou aumentar aqui o salário do Wesley Matthews. Aumentou mais de 18, de 19 milhões, sei lá o que era o salário que ele tinha assinado. E aí ficou ainda mais difícil de trocar. Mas aí o Wesley Matthews é um dos poucos da equipe do Dallas que curtiram aquele negócio lá do DeAndre Jordan não ir para lá. Mas assim, a equipe que tá sempre tentando assinar os principais é, free agents...
1: Assinaram o Harrison Barnes né? Que foi numa época, no ano que ele foi campeão da NBA, titular.
0: Isso, tá sempre tentando melhorar, não é por falta de tentativa, então acho que eles não têm um potencial de pânico muito grande a ser apertado não, é uma equipe que tá aí para perder mesmo e vamos ver o que acontece.
1: Vamos ver o que acontece aí então, Lucas, muito obrigado por mais um grande podcast, esse 25 o hein, já tá avançado o negócio.
0: É, queria agradecer a todo mundo que ajuda a gente retweetando, também ajuda recomendando para outras pessoas, é muito importante para a gente isso, que a gente é, praticamente quintuplicou o número de cliques que a, gente, que a gente recebia no começo, justamente não só pelos grandes convidados que a gente conseguiu trazer, mas também pela ajuda de quem nos escuta e quem nos apoia. Então fica aí um grande abraço.
1: Bom, um grande abraço mesmo, não saber nem listar tantos aqui, é, por enquanto a gente manda um coletivo, mas a gente vai ainda falar o nome de todo mundo certinho, é, retomar aí os podcasts sobre NBA, né Lucas, para gente... Continuar falando com o pessoal, trazendo novidades, trazendo debates. Posso mandar um abraço? Pode mandar um abraço.
0: Quero mandar um abraço para minha filha, Maria Alice, que na semana passada levei ela para um jogo de basquete em loco, o basquete cearense contra o Vasco da Gama, e a equipe venceu na última bola, nas últimas bolas, e ela gostou muito da experiência, ela tem seis anos, fica aí um abraço para ela, que ela se torne realmente uma basqueteira aí.
1: É, você vê que. Casa da família brasileira, porque antes o pai ia lá e abraçava a filha, agora ele manda via podcast. Eu acho muito legal isso. É isso aí. Valeu, então, Lucas, forte abraço e até a próxima.
0: Até a próxima.